0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode un peu hors série. En fait, je vais poser le contexte histoire que vous sachiez pourquoi cet épisode en question. Récemment, j'ai fait une consultation ponctuelle avec un, avec un auditeur, avec un client qui s'appelle Mike et qui m'a sollicité, d'ailleurs déjà bonjour Mike parce que je sais que tu m'écoutes en, en allant au sport ou en rentrant du sport et qui m'a donc sollicité en fait pour changer son rythme biologique. Je m'explique. En fait, Mike, de base, c'est une personne qui a un profil loup. Alors, qu'est-ce qu'un loup, si jamais vous ne le savez pas C'est un profil dit « chronobiologique » qui fait que Mike en fait, a tendance naturellement, au niveau de son organisme, à se lever tard et à se coucher tard. Ce qui lui posait problème en termes de vie sociale le soir, parce que Mike, étant entrepreneur, devait travailler le soir pour compenser ses réveils tardifs le matin, ce qui mettait potentiellement un trait, du coup, par rapport à sa vie sociale. Et du coup, Mike est venu vers moi pour me demander simplement s'il était possible ou non, au niveau physiologique, au niveau du cerveau, au niveau des hormones en jeu, par rapport à l'éveil et par rapport au sommeil, à savoir la mélatonine et euh, le cortisol donc, s'il était possible de rééquilibrer ces hormones-là pour avancer son heure de réveil et pour avancer également son heure de coucher. Eh bien, je lui ai dit que oui, oui, c'est parfaitement possible, Mike. Et on a travaillé ensemble dans ce sens-là. Et du coup, je profite un peu de l'échange que j'ai eu avec Mike pour vous partager tout simplement les conseils que j'ai pu lui donner afin que vous puissiez vous également vous rendre compte du pouvoir que l'on peut avoir sur son corps quand on connaît les bons leviers à activer. Et typiquement, c'est ce que je propose, mon consultation ponctuelle ou un accompagnement beaucoup plus long, ce que j'appelle des mentorats. Sachant que mon offre maintenant est accessible, dès à présent, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter par email pour en parler ensemble. Alors, comment concrètement ça fonctionne Comment est-ce qu'on peut avancer son horaire de lever et avancer également son horaire de coucher pour être plus en lien, on va dire avec les normes de la société ou les normes que l'on veut s'imposer soi-même, c'est simple. Et après, on verra également l'inverse, comment repousser potentiellement son heure de réveil et de coucher. Généralement, c'est moins recherché, on va dire. Donc en fait, déjà, il faut commencer par avoir une notion importante à l'esprit, à savoir l'heure à laquelle votre température corporelle est la plus basse de la journée. Pourquoi c'est important Simplement car cette horreur-là, en fait, survient durant la nuit et survient précisément trois heures après votre réveil, naturel ou artificiel. Je m'explique. Si jamais naturellement en vacances, vous vous levez à 9h, ou si jamais vous mettez un réveil toute la semaine pour vous réveiller à 9h, c'est ce point-là qu'il faudra prendre comme base. C'est ce réveil, en fait. C'est le passage de l'état allongé, de l'état de sommeil, à l'état actif, à l'état réellement, on va dire, où le corps se met en mouvement. Et donc, à partir de là, vous avez trois heures avant cet horaire-là. Donc, si on reprend 9h, ça nous fait une fourchette entre 6h et 9h, durant laquelle vous allez pouvoir jouer vous pour justement avancer votre rythme biologique. Comment ça fonctionne C'est simple. Le sommeil s'est régi, grosso modo, on va simplifier les choses par deux hormones, que sont le cortisol qui va générer l'énergie nécessaire pour le mouvement, qui survient donc naturellement le matin, donc un horaire différent selon les individus, bien évidemment. Et après, du coup, c'est régi également par la mélatonine, qui est les plus hormones du sommeil. Ok. Et en fait, du coup, ce qu'il va se passer c'est qu'une personne qui, comme Mike, a tendance à se lever tard, c'est que cette personne-là, ce type de personne-là, a en fait une production de mélatonine qui va durer jusque tard durant la nuit et même jusqu'au début de matinée. Et avec également une production de cortisol qui va durer tard, cette fois-ci en soirée, ce qui va maintenir le type de personne comme Mike en éveil jusqu'à minuit, une heure, voire deux heures du matin. Et du coup, l'idée en fait... Et déjà de commencer par stopper le plus tôt possible la production de mélatonine le matin pour activer la production de cortisol. Comment ça fonctionne Donc on repart avec cette fenêtre de 3 heures avant l'horaire de, de réveil normal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va impulser durant ces 3 heures-là une source lumineuse qui va venir taper le visage de Mike en l'occurrence. Donc là deux possibilités, soit une source de lumière on va dire naturelle, donc on a un réveil durant les trois heures qui précèdent notre réveil normal pour s'exposer au soleil, ce qui va avoir pour effet en fait de venir stimuler les récepteurs à mélanocine que vous avez dans l'œil, ce qui va induire au niveau du cerveau le signal comme quoi c'est la journée, comme quoi le jour est là, comme quoi la lumière est présente et comme quoi il faut stopper la production de mélatonine pour activer la production de cortisol. Ou sinon, si jamais ce n'est pas possible, car Mike m'a dit qu'il habitait à Paris, donc forcément à Paris, il y a très peu de soleil, et quand il y en a, forcément, il est couvert par les immeubles, donc quand ce n'est pas possible, on va acheter un réveil lumineux, que l'on va programmer également pour un, une activation dans les 3 heures qui précèdent la phase de réveil normal. Et en fait, même si jamais vous ne dormez pas, la lumière va franchir vos paupières et va venir activer à nouveau vos cellules à mélanopsine qui vont induire directement l'inhibition de la production de mélatonine. Et donc déjà, rien que grâce à ça, vous allez pouvoir, vous, dès les premiers jours, et assez facilement, du coup, inhiber la production de mélatonine en matinée pour activer la production de cortisol, ce qui va avancer votre réveil. Donc ça, c'est la première chose à faire, et je conseille de la faire en moyenne, on va dire dans les deux heures qui précèdent la phase de réveil normale. Deux heures, deux heures et demie même parfois, selon les individus, selon les cas spécifiques. Mais ça, on le voit en coaching et en mentoring. Ensuite, que faire d'autre La chose intéressante à faire directement dans la foulée, c'est de se réveiller, on va dire, une heure à minima, après sa, euh, comment dire, avant, pardon, sa phase de réveil normal Donc si reprend 9h, ça fait un réveil au moins à 8h. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du sport à haute intensité. J'ai conseillé à Mike de prendre des kettlebells, je lui ai conseillé de faire des burpees, de faire euh, des jumping jack bref, plusieurs choses qui vont venir, durant un laps de temps assez court, durant 10 minutes maximum, activer à fond l'organisme. Pourquoi on fait ça Simplement parce que l'activité physique, déjà, va générer des hormones assez intéressantes, notamment, je pense, à la noradrénaline et à l'adrénaline, parce que ça crée un stress, et également du cortisol, d'ailleurs, ce, ce qui va favoriser l'éveil. Mais surtout, l'effet recherché par rapport à tout ça, c'est une augmentation de la température corporelle. En fait, ce qu'il va se passer après une séance de sport, vous l'avez déjà vécu, j'en suis sûr à 100%, c'est en fait que le corps va chauffer en quelque sorte. Il va créer ce qu'on appelle un mécanisme de thermogénèse. Il va réchauffer cette température corporelle. Et ça, c'est super intéressant. Rappelez-vous, au début, j'ai parlé de cette fenêtre de 3 heures, durant laquelle, en fait, euh, le corps est au plus bas en termes de température corporelle. Et le corps, quand il est bas en température corporelle, c'est un mécanisme, c'est un état, c'est une, comment dire, une, une disposition, peu importe le mot, qui place le corps dans un état d'endormissement, simplement. En fait, pour s'endormir, il faut que le corps baisse de 1 degré au niveau de sa température. Et forcément, plus le corps est bas en température, plus l'endormissement sera profond. Et donc, en venant stimuler la thermogénèse, avant l'heure normale de réveil, on va venir induire une élévation de la température corporelle avant l'élévation naturelle. Et donc, la courbe de température du corps va augmenter et va également décliner plus tôt en journée, ce qui va favoriser également un Coucher le soir beaucoup plus tôt également. Donc, ce qui va favoriser par la suite un éveil plus tôt. Et du coup, grâce à ça, on va mettre en place ensemble, c'est ce qu'on fait avec Mike actuellement, un mécanisme où au fur et à mesure, le corps va se rééquilibrer en activant sa mélatonine et sa température corporelle plus tôt le matin, quand en normal, et en, comment dire, en faisant décliner sa mélatonine, son cortisol, pardon, le soir, et en activant sa mélatonine tout en faisant baisser sa température corporelle le soir beaucoup plus tôt. La phrase est un peu partie dans tous les sens, vous m'en excuserez. j'improvise vraiment à 100% cet épisode en fonction de l'échange que j'ai eu avec Mike pas plus tard qu'hier. Donc on recommence, on récapitule, on fait de la lumière dans les deux heures qui précèdent l'éveil normal, après on se réveille, on fait un peu de sport haute intensité durant 10 minutes, et après on prend une douche froide. Là ça va être paradoxal, vous allez me dire « Jérémy mais c'est bizarre, tu veux augmenter la température du corps mais tu prends une douche froide ». Oui, justement c'est le but recherché, pourquoi Parce que le corps, suite à une douche froide, Va automatiquement déployer un mécanisme de défense, qui est à nouveau la thermogenèse. En effet, naturellement, après une exposition au froid, le corps va automatiquement chercher à surcompenser en montant violemment la température corporelle, ce qui va donc à nouveau stimuler la courbe dont on parlait précédemment d'élévation de la température plus tôt en matinée et de rechute de la température plus tôt en soirée, pour favoriser un éveil du coup euh, beaucoup plus tôt et un coucher beaucoup plus tôt également pour que Mike, du coup, grâce à ça, puisse retrouver un rythme plus adapté par rapport à ses besoins d'entrepreneur et par rapport à sa vie sociale assez mouvementée. N'est-ce pas, Mike Tu vois de quoi je parle, je pense. <rire> Ensuite, euh, que faire de plus On peut ajouter également, d'ailleurs on peut ajouter, non, il faut l'ajouter également, de la cohérence cardiaque le soir. Pourquoi Simplement parce que les profils comme Mike, à nouveau, ont une production de cortisol qui va durer jusqu'à tard le soir. Et du coup, forcément, le cortisol étant l'hormone de l'éveil, de façon vulgaire, on va dire, s'il y a production jusque tard le soir, forcément, l'endormissement ne va pas se faire. Et en fait, la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est C'est une méthode de respiration qui consiste à faire 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, et ce sur 5 minutes. Et en fait, en modulant notre rythme respiratoire à la baisse, donc en faisant uniquement 6 respirations par minute au lieu de 12 en temps normal, on va venir stimuler ce qu'on appelle le système nerveux autonome, parasympathique et également sympathique. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le corps dans un état idéal pour s'apaiser, pour se reposer, pour se détendre, et donc pour favoriser l'éveil, tout en empêchant donc, naturellement, d'être dans un état de stress, d'activation et de dépense énergétique propre au système nerveux, cette fois-ci sympathique et non pas parasympathique. Et en fait, en faisant ça, en allongeant les inspires et les expires, on va naturellement faire baisser son taux de cortisol au profit d'un organisme qui va se calmer et s'apaiser et donc qui va favoriser l'éveil. Également, j'ai conseillé à Mike un autre élément assez important à mettre en place. Mike, en fait, est un entrepreneur, comme j'ai pu le dire. Du coup, il a toujours des idées qui lui passent par la tête. Et des fois, ça lui arrive à 2h du matin d'avoir une super idée qu'il va chercher à noter sur son téléphone, il va forcément avoir une autre idée qui va s'enchaîner, un message Instagram et j'en passe. Et forcément, il passe à cause de ça, du temps sur le téléphone, le soir, donc il va être exposé aux lumières bleues, ce qui va inhiber sa production de mélatonine. Du coup, ce que je vais conseiller de faire déjà, c'est de commencer par arrêter de lire des livres de non-fiction le soir. Des livres de management, d'entrepreneuriat, de business, de marketing et tout, ça en arrête le soir. Parce que ça stimule beaucoup trop le cerveau. Et ça le place dans un mode action, dans un mode réflexif, dans un mode réellement de, de chercher à comprendre des choses, ce qui n'est pas bon pour l'endormissement et pour les cogitations nocturnes. Par contre, à l'inverse, je vais conseiller de faire comme moi, de lire des bandes dessinées le soir. C'est con, mais franchement, ça coupe la journée, on se détend, on ne réfléchit pas, et on stimule à nouveau l'activation du système nerveux dit parasympathique et non pas sympathique. Le système nerveux sympathique étant stimulé du coup, comme dit précédemment, par la lecture de livres de non-fiction, ce qui va nous porter vers l'action. Ensuite, j'ai conseillé à Mike également, parce que forcément, il va avoir des idées, Mike, euh, en soirée, parce qu'il euh, est comme ça. Il est naturellement, on va dire, euh, débordant d'idées. Donc, je lui ai conseillé, plutôt que de noter ses idées sur téléphone, de le faire directement sur un petit calepin, tout simplement. Et d'avoir ce réflexe là chaque soir, en fait. Chaque soir, avant de se coucher, ce que Mike doit faire, c'est noter toutes les idées qui lui traversent l'esprit sur un petit calepin. Même les choses les plus stupides, comme acheter des œufs, acheter du beurre ou autre. Tout doit être noté pour vider le cerveau. Et si jamais en pleine nuit, il a une idée, il prend un stylo lumineux, ça existe, il note son idée sur son calepin, et le tour est joué comme ça, il n'y a pas d'exposition aux écrans, de tentation d'aller sur Facebook, sur Instagram ou autre. Et euh, également, chose dont, dont je n'ai pas parlé, par rapport à la cohérence cardiaque, Mike, je vais conseiller d'en faire une session deux heures avant son endormissement et une session juste avant de dormir, pour réellement placer le corps dans les meilleures dispositions, pour être calme et apaisé. Ok. Donc voilà ce que j'ai conseillé, euh, le, le protocole que j'ai recommandé à Mike pour les prochains jours. Donc j'ai hâte d'avoir ce retour par rapport à tout ça, mais je suis sûr que ça va fonctionner. Mais c'est un protocole qui demande un peu de patience. Les premiers résultats surviennent sous 3 à 5 jours en moyenne, mais réellement c'est la récurrence de pratique qui va permettre de remodeler le cerveau. En effet, le cerveau, vous le savez si vous m'écoutez, il est plastique. Ce qui veut dire qu'il peut remodeler un peu ses connexions neuronales pour s'inscrire par rapport à vos besoins, vous, du quotidien. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Donc, c'est uniquement, en fait, la récurrence des actions que j'ai décris. Donc, elle sera l'exposition à la lumière, au sport intensif et au froid, dans les trois heures qui précèdent le réveil normal. Et ensuite, l'apaisement via la cohérence cardiaque le soir, qui va permettre à Mike, au fur et à mesure des jours, de la semaine, du mois, des années, j'en passe, de rééquilibrer tranquillement sa biologie. Donc, les premiers résultats vont venir rapidement. Mais si on veut inscrire ça dans le long terme, factuellement, ça va prendre du temps, et c'est normal, on ne fait pas des changements, comme ça en claquant des doigts. Après, on également faire l'inverse. Si Mike m'avait dit, ça n'arrive jamais, mais bon, si Mike m'avait dit, je veux me lever plus tard et me coucher plus tard, parce que je me lève beaucoup trop tôt en journée, typiquement, je me lève à 4h du matin chaque matin et j'en ai marre, eh bien, qu'est-ce que je lui aurais conseillé Je lui aurais conseillé l'inverse. De ne surtout pas s'exposer à la lumière dans l'heure qui suit son réveil normal, pour éviter la stimulation, cette fois-ci, de l'inhibition de la mélatonine, mais pour faire durer cette dernière, et de faire tout ce qui est activité physique et exposition au froid, dans les deux heures qui suivent le réveil normal, et non pas dans les trois heures qui le précèdent. Donc voilà, épisode très rapide, juste pour vous dire ce que l'on peut faire ensemble, si jamais vous souhaitez vous travailler avec moi, en accompagnement individualisé. C'est une petite chose que l'on peut faire ensemble, par rapport au panel de choses que l'on peut entreprendre, que ce soit par rapport à la nutrition, par rapport au sommeil, par rapport à la biologie, par rapport à la physiologie, par rapport à la posture, bref, tous ces éléments-là, en fait, qui vont vous permettre, vous de placer votre corps dans les meilleures dispositions pour performer au quotidien et ce, grâce à la science et grâce aux neurosciences et non pas grâce à des techniques de gourou du développement personnel qui consistent à croire très fort qu'on est le meilleur du monde et comme ça, on devient le meilleur du monde. Non, ça, ça ne fonctionne pas. Certes, ça place le cerveau dans les bonnes dispositions pour être efficace notamment grâce à la réduction de l'erreur somatique, une notion très importante mais ce n'est pas ça qui permet de faire réellement la différence au quotidien. Par contre, des méthodes scientifiquement prouvées et neuroscientifiquement prouvées comme j'ai pu les partager à Mike, ça, ça fonctionne Allez voilà, je vous laisse, épisode un peu hors série, et je vous dis à la semaine prochaine pour parler ensemble du biais dont je devais vous parler aujourd'hui, à savoir l'effet de Ning Kruger, avec le fameux cambrioleur dont j'ai commencé à vous teaser l'histoire, qui s'est amusé à s'asperger le visage de jus de citron pour paraître invisible aux caméras de sécurité des banques qu'il braquait. Franchement, vous allez voir, c'est tordant comme histoire. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao